0: Мидраш на главу в это Паша будет Митсура, они связаны часто, говорит так. Человек был сотворен в шестой день после всех животных. Так тут есть двоякость. Им захадам, если человек ведет себя как человек, достойно, когда он царь природы. Все для него сотворено. Суббота. Все равно, как все сделали на субботу вымыли дом, приготовили, сварили, понимаешь, субботу. Если он себя ведет недостойно, так мы говорим, что ты гордишься? Етуфь, вот этот муравей, какой-то червь, какое-то морское животное, она раньше тебя, шилшулки дамха, етушки дамха. Рабишмо про птанхом говорит. Написано в Тилим, ахолу пакедем цартони, патошет алай пеха. Так он интересный друг говорит. Ахор Вакедем Цатони. Ахор Я сотворен позже всех. Вакедем. Но наказание я получил раньше всех. Когда был наказан человек. Рабихам говорит, в Тилем написано 148 глава. Халуя Сашеми Нашемаим. Хвалите Бога с небес. Халуба мы имеем, хвалите его, наверху. Он перечисляет ангелы, солнце, светило, скот, хахаяву, холма все, Ремесвестис. Ремесвестис, Ремесвестис, и поконна, и движешь, живи, бьешь, все... Ремя прикольно, две жежвы, мелкие бьющиеся, животные, птицы. А потом написано Малхаяц в Он говорит поэтически, что вся природа поет Богу. Но в последнюю очередь человек. Раб Симлой. Сим объясняет нам интересную вещь. Почему в Торе идет раньше... Глава, какие животные и птицы можно есть, какие нельзя, а потом законы, когда человек становится чистым или нечистым. Там роженица, женщина в определенное время. Если человек, значит, на него пятна появляется, так почему раньше начал с животных? Так это говорит хронологическая последовательность. Кшим шейтиратошаладам, маваоф. Как то, Ратуахабаймаха человек сотворен после животных, так закон о нем тоже позже. Миральша становится на послуг Хаимба хеседа и Мади, что жизнь и милости со мной сделал. Так они перечисляют, сколько удивительных вещей, какой мир полный секретов и удивительных вещей при формировании зародыша. Он перечисляет несколько. Но это очень много займет время, я возьму хотя бы одно. Родные говорят так, значит, обычно у женщины в определенное время значит, появляется кровь. А вот после того, как она рождает ребенка, так вместо этого из всего организма собирается самое лучшее, самое питательное, и формируется молоко что данная кровь на сухон вместо крови, значит, получается молоко. И молоко как раз содержит то, что нужно ребенку полностью. Это неудивительная вещь. Разве это не Хаимба Хесета Ситаймаде? Жизни милости со мной сделал. Рабелеза говорит еще интересную вещь. Если человек будет находиться в большой температуре долго, ему это не совсем приятно. А вот ребенок находится при температуре человека все время он все-таки еще маленький, все нормально сделано, чтобы мог. И Бог его хранить, чтобы не получилось из него что-то искалеченного. Ведь мы знаем, сколько уродства бывает, то, как правило же, это не бывает. Рабилию говорит, обыкновенный человек, когда. От него пахнет. И надо с ним возиться. Мы это видим, например, со старыми родителями, как некоторые кривят носом, что тут он пролил что-то, тут от него пахнет, тут я не могу. И это трудно идти и служить хроническим больным. А вот ребенок все время малый глалина, малый сирухина, тот от него пахнет, то он это поливает, тот не валется, И все его любят, и обнимают и целуют. И Бог это знал, что это в приводе. Ой, какой умный, какой хороший, как. Если меня это сказано то Бог вложил этих родителей, если посмотрите, как курица боится с цыплятами, прямо удивительно, как она идет, и, значит, дают ей есть, она все ломает на кусочки, дает им, мучит их, чтобы они ели. Подросли они немного, уже могут сами, они хотят не подойти, она пикает их по голове, Иди, идите сами в пищу. רמבא רב תחכם רב חייה, ויאמר לאב שימר רבולם רב תחכם סין רב חייה, רב תחכם סקס אלותים רב חייה, אני קדוש יותר על התים חכמים, что есть у Бога расчет, сколько людей должно быть до прихода Машиях, и сколько душа должен спустись, и один Мелхамашиа был, отчего колан фашот шелу в Маршава для Мощех не придет, пока не кончатся вот эти все души, что должны были по расчетам Бога, спущены на этот мир. И написано, и как бы в Адама лично все заложено. Написано, Бзесыфа, Толтот Адам, Зе рассказ слове Адама, того Бога, который знает все поколения рассчитывает, если в расчет. Так если человек, по идее, должен был рождать детей, должен был жениться, должен был иметь детей, и он не выполняет свою роль, он сам много страдает, и этим приносит вред обществу. И если человек, тем более, делает оборот, кроме того, что он убивает своих собственных детей, и у него не написано в ЗОА, он перечисляет несколько вещей, что они, жизнь такие вещи, как несоблюдение законов семейной чистоты, и убивать своих детей. Из-за этого люди кричат к Богу, не получают ответ. Это как бы разорвало телеграфный провод между Богом и людьми. Он говорит, я решил, что был ребенок. И решил спасти душу. А ты начинаешь разрушать мои действия, убиваешь своих детей. И как же я тебе могу ответить? Так примерно, значит, это сказано, что одна из причин, что дети Арона умерли. Несмотря на свои большие заслуги и знания Торы, что они уже были в таком возрасте, что должны были быть женаты и иметь детей. Но они очень талантливые. Отец у них Аарона Когейн, дядя Моши Рабейну. Были девушки более-менее подходящие, но для меня все-таки надо было бы получше, поинтереснее, поумнее. И так тянулось время, и так они умерли, не оставив детей. Если бы они имели детей, то один сход, что у них есть дети, отложило бы наказание или сделало бы по-другому. Какая-нибудь какая болезнь на время или что на не были, умерли бы. Так часто люди не умирают, хотя уже что-то заслужили, но тогда будут мучиться следить и еще задерживаться это из-за детей. Еще интересный мидрож. Митраш говорит, раньше он объяснил, почему идут после закона ее о пищи, о чистоты, нечистоты животных, законы ее о человеке. Теперь интересная вещь. Тут написано, что если она родила мальчика, то там столько-то дней она чистая, а если девушку, 166. Потом идут законы о пятнах на теле. Так Митраш находит связь. И еще какие-то зрея вел, да, захаи если женщина родила мальчика, а потом написаны законы, «Адам в вопсару, о осапаха товаря», если будет у него на теле белые пятна, «Майян зелозе, какая связь логическая между ними. Так Абтаухам Баханилай сказал удивительные вещи. «Машалла хамэра, в них вид, ослица беременная была обожена. Так потом были следы на этом, на ослёнке. То, что бывает в время беременности отражается, какие-то пятна или что. Так, не ли влачий и тековой, что причина, что ой, мать не хватает. То же самое, чтобы ты знал, что если мать не соблюдает законы, не неда, может быть иногда причиной, что получились потом пятна. Начинаем пошат Цора. Но я хочу повторить коротко содержание предыдущей главы, что если у человека появилось на коже белое пятно, теперь минимум размера, минимум размера это в Советском Союзе мне показывали, помню, как 20 копеек, но как написано в Мишнаёд, в Рамбам, что место сколько занимает 6 волос вдоль и 6 волос поперёк. То есть, площадка, где растут 36 волос. Если в этом месте хотя бы два волоса изменили свой цвет и стали белыми, то он сразу изолируется за год. Считается, он нечистый, пока не вылечится. Если волосы не изменили свой цвет, то делают кругом, скажем, карандашом обводят и смотрят через неделю. Скажем, в воскресенье заметили, закрыли его за городом, в субботу смотрят, если этот белый цвет пошел дальше, увеличился, он нечистый. Если он не изменился, а такой же остался, закрывает еще раз на две недели. Есть еще признак нечистоты, что если у середине не на границе этого белого пятна, имеется участок кожи, хотя бы как два волоса вдоль и два волоса поперек. Площадка как занимает четыре волоса нормального цвета кожи. Это тоже признак, что это нечистое. Что-то что глубокое в нем сидит, это не чистота. И он тоже, значит, изолируется за городом. До каких-то, пока Бог не поможет, он вылечится. Когда он вылечится, есть целая процедура. Пока он ее не поделает, все, что он дотронулся, еще нечисто. Это я тоже сказал на той неделе, что решить вопрос, он тамый или того, там, чистый или нечистый, решает только корень, потома корона, который знает эти законы, если он не знает полностью, он может посоветовать стал Митхахамом не коин, но сказать там нечистый или того должен коин. Пока он не сказал нечистый, он еще вещи, которые он дотронулся, еще являются чистыми. И теперь наоборот, после того, как он уже объявил его нечистым, пока он не посмотрит и не скажет того, он еще не того. Интересная вещь, что если белый цвет пошел дальше, и он весь побелел от головы до ног, без исключения, тогда он объявляется чистым. Очень красиво написано в «Гумора», то перед приходом Машеях будет много неверующих, а если все государство, кола малхут, не знаю в каком месте, где, что если раньше были правительства верующие, но перед приходом Машеях будут государства тоже неверующие, в кола Matthew, если государство станет неверующим, тогда уже знаешь знак, что приходит Машеях скоро. То же самое, как немного белого пятна, атомный, не чистый, весь стал белый, уже значит чистый. Теперь есть еще интересные э, места, что если человек имел воспаление кожи от ожога или от удара, если это ожога называется михва, я туда шин, но после того, как все это залечилось, появляется белые пятна в этом месте. Тут то же самое, если есть белые волосы это и если нет белые волосы, закрываем на неделю, если пошло дальше, он не томы не чистый, если осталось на месте, он чистый. Теперь, если появляется, скажем, человек острый волосы, и видом в одном месте сильно побелело, значит, в том месте, где голова или борода, так тут признак нечистоты, если волосы стали желтыми. И признак, что это залечивается, если появляются черные волосы. То же самое закрывается на 7 дней. Если не появились желтые волосы, он бреет кругом, место, где это белые пятна не бреет, и закрывает вторично на 7 дней. Если не пошло дальше, объявляется он чистым. Теперь, если у человека выпали волосы, то если они выпали из задней части головы, он называется керриях, а если то, что по направлению к лбу с передней части, он называется гибеях Тут, о, это уже считается, раз у него волосы выпали, считается он как нормальная кожа. Точно как там было. И мы сказали, что если человек имеет не только белое пятно, но бело-красное, тоже это нечисто. Лова, лова на лаван дом, дом Как капли, скажем, крови или, или вина влили в молоко. Человек, пока он не чистый он должен был разорвать одежду и растить волосы на голове, покрываться, значит, окутываться, когда он одет до этого, до усов, и должен объявлять, что он нечистый, чтобы до него не дотрагивались. Отсюда видно, что если у человека неприятность, он должен просить других, чтобы за него тоже молились Богу. «Миша есть царь, йоди а царол арабим, и вакшим алла Мы верим, что все люди – это одна семья, и весь народ еврейский как одно тело, и один должен просить Бога за другого. Так, начнем теперь цара. «Какой процесс его очищения?» וידביר עדינוי על משה לימו זו תהיה תורת המצורה ביום תהרתו והובה אל הכהן ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן ונעין יפנגע צרת מן הצרוע וציבה הכהן ולקח למטה יש לי ציפרים חיות תהרות ויצר עשר שניטולת Бог говорил Моше, чтобы он сказал: вот это будет учение. Ну, как положено сделать сметура. Тот, кто имел пятна, в день, когда оно чистится, он должен привезен коин. И выходит коин, священник за отрядом, увидел коин, вот это пятно от этого царуа вылечилось. Тогда едет приказ коин, что берут для очищающегося две птички... Творят кошаные птички, хайот, хают, жизненно способные. Скажем, если у этой птички есть какая-то болезнь, что дохлая, она скоро подохнет, ее нельзя. Скажем, постреленная у нее нога, выше колен на нашем языке. И еще кедровую ветку, и шнур с черстью, окрашенный красным цветом, и травинку и сок. Тут есть душ. Хахабим говорят, что в основном всем причин есть, за что Бог наказывает э, человека пятнами. Но самая основная причина – Лашонара, что он любит говорить плохое о людях. Так зот и ет ура там, цуэ, это будет с человеком, не читай мацура моцира. Тот, кто выносит плохое, моцира, плохое о людях, он будет мацура. Теперь хахамим говорят, что это предание, что смотреть это можно только днем. Теперь, когда Бог его вылечивает, когда он имел время подумать и решил, что больше я не буду сплетничать. Теперь хорошо эти слова. Вейны не помегацарат. Можно было слова минацаруа выбросить. Вейны вот вы видите то, что вылечилось. Так мина царуа, почему вылечилось? Потому что этот человек царуа подумал свое поведение. После кей, вей цива, кхейм вишахат, это ципо, хеахат, элклихэра, дает приказ коин и нужно зарезать одну птичку, и, значит, подставляет плененую посудку, и в этой посуде водниковая вода. את הציפור החיה ייקח אותה ותתצהרס ושנייה תולת ותאויזוב ותובל אותם ויית הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים פייזהה על המטהר מן מינצורת שבע פעמים בתיארו ושילח את הציפור החיה על פני הסדהם זו בואו צישכון בירוץ и, значит, красным шнуром он связал кедрую ветку ставы и соп И окунает их вместе с живой птичкой в этой, в этой родниковой воде, где капнула кровь И брызгает на того, кто очищается от этих пятен, семь раз Балатуин говорит, что есть у нас в Талмуде семь причин, из-за которых вступают эти пятна Поэтому семь раз Он его очищает и отпускает живую птичку в поле какой смысл моральный, что он должен взять кедровую ветку и травинку? Так обыкновенно человек, когда он осуждает кого-то и говорит, корень берется, что он считает себя выше его. Умнее, гордость. Так, если ты думаешь, что ты кедр, кедровая ветка, пойми, что у тебя много недостатков, что ты фактически травинка изо и тебя можно сравнить с червячком. Поэтому вот этот кусок шерсти, окрашенный красным цветом, называется шнитолад. На тулад тоже появится червячок. После того, как зарезали птичку и на его 7 раз, он должен сам, значит, окунуться в бассейне, и одежду помыть, окунуться в бассейне, и входит уже жить со всеми, но он изолирован от жены, не должен быть и жены семьи. И потом, в седьмой день он должен побриться, еще раз. Ну, мы сейчас почитаем псухим. Хет тет. от ורחז במאי ותהיה וחייבו אל המחנה וישאב מחוץ לעלו שבעת ימים וייאב היום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת סגנו ואת גבות עיניו את наш и картин васим миним Значит, я перервожу вас мой Так, тот, кто очищается, должен помыть свою одежду, побрить все волосы. Значит, где написано побрить, он обязан по Торе побрить и бороду, и песы и окунуться в воде, в бассейн Миква, и станет чистым. Потом обходит в отряд жить, где раньше жил. Но должен быть наружу своего шалаша семь дней. В смысле шалаша в семейном отношении он должен быть и женой. А подбудет в седьмой день, он, значит, еще раз бреется все свои волосы. Голову, бороду, э, ресницы, все свои волосы, значит, допустим, под этим э, под руками. И моет опять одежду и окунается, значит, в воде, в бассейне и становится чистым. А на восьмой день он должен принести жертвы. На иврите барашек от восьми дней до года называется кевес. А после 13 месяцев до двух лет он называется айл. Так восьмой день он берет два квасин цельных, два барашка, значит, до года, и одну овцу, значит, самку и барану до года цельную. И эти жертвы требуют еще муку, смешанную с оливковым маслом, На каждый барашек и сарон. И сарон это 3,6 литра. Так тут три жертвы, он берет три ассорнин. Крупчатая мука, как мучное приношение, перемешанное с оливковым маслом. И кроме этого еще лог. Лог это примерно пол-литра оливкового масла. Идет в храм там и поставить должен их. кое который очищает вот этот человек, который очищается с ними, с этими жертвами перед Богом, значит у входа у в, в храм в шалаш свидания тут вот эти три жертвы одна приносится как ашам ашам за определенного вида грехов а другой хатат, а третья олах לכוחה כהנים את אכיפה של אחד ביקרו תולא שמחת לוגה שamen ונייפו תאמת נופאלפ ניאדנוי בישוחה את אכיפה ובינכוהם אשר ישוחה את ציוחה האחד ותאל לבינכום אקדוש כי כחהת האחד Hashamu לכהנים קודש קודשים הם בירצ'י שיניק odnu odnuva barashka בירצ'י שיניק odnu odnuva и вместе с этим есть еще полнито масло, он их поднимает их перед Богом. И должен зарезать овцу в том месте, где режут жертвы Хатат и Олаф, в святом месте. Это на северной стороне от жертвенника. Потому что этот ашам, он считается как Хатат. Это святая и святых. А есть закон, что те жертвы, что называется святая и святых, можно резать только на северной стороне от жертвенника. ולקח הכהן מדם השם, ונתן לכהן על תנור הורוך איזן המתהיר הימנית, ועל בו ידו הימנית ועל בו הרגלו הימנית, ולקח הכהן מלוג השמן, ויצא כל כף הכהן השמאלית, וטוב על הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר כפו השמאלית, וזה מן השמן באצבעו הראשר הפעמים לפני הדינויים. Так возьмет корень из крови Ашам и даст Алт-нух. говорит, говорит Гедерам Цои Шеброзен. Значит, по-моему, это немного выше мочки. И на, на правое ухо, и на большой палец правой руки, и на большой палец правой ноги. Смысл я пока не знаю точно, где-то я слышал или догадывался, что ты старайся не только не говорить сплетни, но когда говорят сплетни, старайся не прислушиваться. И чтобы вместо этого твои ноги бежали делать добрые дела и руки. Мецвод В лаках и возьмет коин из пол-литра оливкового масла и вылет направо, на левую руку корина. Питал, акухай не тесбо, ай монит, минаше, капуас и ты Башемен, а через капа ковен итей на руше митая. Укрепляла, а ковен нефняд. Ну и окунает священник палец правой руки, указательный палец в масло, которое в его левой руке, и брызгает из этим маслом пальцем всем раз перед Богом. То есть по направлению к Западу, к святой и святых. А из остатка масла, что в его руке, он значит опять на том месте, где он кровь, на немного выше мочки, на ухо правое его, на большой палец правой руки, на большой палец правой ноги, где там кровь, вот в чертве. А то, что останется в оливковом масле, вы, он ему на голову кладет и просит прощения священник перед Богом. Опять-таки, я нигде это не видел, мне кажется, что всегда, когда говорят о смягчении что-то, мажут маслом, чтобы не терлось, в смысле, чтобы ты был приятным в отношениях к людям. Это догадка моя, я не могу ручаться, что это точно. Причины один Всевышний знает, это же Хуким. Теперь одну жертву он сделал лошам, а теперь еще от, от, эту самку, барашка, он сделает хатат, греховную жертву, а самца он сделает все и после этого, значит, он уже кончилось его очищение, стало стал чистым. Так делает он греховный жертву, священник, и просит прощения за того, кто очищается от его нечистоты. Это доказывает, что то, что написано греховный греховной жертве и просит прощения, что он был наказан именно за какие-то грехи. Потом он приносит жертву все сожжения, за мысли, за то, что не делал, то, что должен был делать, возносит священник и все сожжения, мучное приношение на жертвенник, и после за него прощения священника стал чистым. А как быть, если у него нет денег, чтобы купить три барашки? Тогда Ашам, первый первый барашек, он приносит точно так же, как было, но вместо хатат и ула он приносит и два голубя. Ведь теперь мы прочитаем и потом переведем. כבסך אחד השם לתנופה לחפיר עליו וישרו סולת אחד בלו בשם אל מיך ולוקשמן ושתי תורים או שני פני יונה משה תשיג ידו והיה אחד חתת ואחד הולה וביא אותם ביום השמיני אל תרותו אל הקוראים אל פתח ואל מריד לפני הדינויים האיסלם בידני ארוכה так тогда он возьмет одного барашка за грешем чтобы поднять, прощать прощения за него значит он поднимает этого кевес вместе с пол-литром шемен и один из сторон там были три надо было три сарон крупчатой маки, а тут один барашек так один сарон и сарон это 3,6 литра крупчатой маки, перемешано с оливковым маслом как приносит приношение и пол-литра шемен Значит, обыкновенно, когда приносит жертву, надо понести еще миха плюс к этой жертве, кроме хата. И два голубя породы Тор, и взрослых, или два молоденьких голуби породы Йона, какие он достанет, и в руках один будет хата, а один – ула. хатат это за грехи, что он делал, а ула – за мысли. И он принесет их в восьмой день после его очищения к священнику, ובחוד דוף שלש וידן יפירת בובו. ולקח הכוהין את כבש השם את לוגשו וניפות עם הכוהין תופע לפני עדינוי פישחת את השם ולקח הכוהין את המשם ונתן על תנוחו אוזן <חוד> אמית <חוד> ההיא הימונית ועל בוי ידו הימונית ועל בוי או מן השם ניצוק הכוהין על כף הכוהין השמאלית Точно так же, как там. Берет барашка, которую Ашам за грех и исполнит шем и поднимает их, там в этом месте перед Богом. Должен зарезать этого барашка Ашам, берет он кровь Ашам и дает на средней части уха выше мочки, на правое ухо, на большой палец правой руки, на большой палец правой ноги. И берет масло и льет на священник на левую руку свою. ויזהקו הםבת בוי הי מנית מנה שה מנהשעל קפוס מלית שהו המיםרפ נע דנוים פלהתהקוהים מינה שמנה שה על קהפוו עלת מו ידו הימית על בירגו הי מנית על מקום דם השם פיה לותה מינהשמנה שה על קפה Дольф Коэн указательным пальцем правой руки брызгает маслом, которое его в его левой руке, семь раз перед Богом, то есть по направлению к святой и святой, к западу. И берет он из масла в той руке на, 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 на среднюю часть уха правой, от кого очищается, и на большой палец его правой руки, и на большой палец его правой ноги, в том месте, где кровь. Даже если кровь высохла или вытерли ее, на том месте, где она, а то, что останется в масле, что в его руке, он дает ему на голову, и, значит, он должен просить прочнее за него перед Богом. Значит, одну жертву он принес кебес, барашек, а вместо двух в том случае, если он состоит, берем два голубя. איתה שאתה עשיג ידו, איתה אחת חטאת ואתה חדולה למינך וכיפה רק הוא העין על המטהי לפני עדינוי זאת תורה, תשבו נגע צרה, תשאלו תעשיג ידו בתהרתו תקונציל את עוד за грехи, что он здесь делал, а одну «Ола» за то, что он мыслил делать или не делал то, что он должен был делать, плюс к тому, что он вручное приношение он еще положил на жертвенник и просит прощения священник за того, кто очищается перед Богом. Это закон учения, у кого есть были белые пятна, что он не богатый, у кого его не достает на все жертвы, когда он очищается. Вопрос о размере шиюрим эту вторую очень строго. Вот я сказал, например, что пятно считается нечистым человеком, если как минимум 6 волос на 6 волос площадь, как занимает 6 волос нормального распределения. Но, допустим, у него не 6, а 5 волос или 4 занимает пятно, хотя в длину занимает метр. Но раз нет квадратные 6 на 6, он чистый. То же самое, если вот человека в одном месте на коже было ожог, а рядом, значит, он стукнулся о дерево, имя железо, и это называется шхин. После того, как все-все залечилось, у него появилось белое пятно. Никаких следов нет разницы, где было жог и где был удар. В общем, в обоих местах есть норма, но так как в одном месте было жог, а в другом месте был удар, так он чистый. Потому что они не складываются. Один называется шхин, а один называется михва. Все было ясно. Еще интересная вещь. Люди думают, что две недели, значит, это 14 дней. Оказывается, а это не так. Вот, скажем, я пришел в, воскр... решен, в воскресенье, показать белое пятно. Сказали, мне надо закрыть. Сделали кругом знак. Такой он, корон должен прийти в седьмой день, это бы шаббат. Он смотрит. Остался в том же точном размере, не пошло дальше. Он меня закрывает вторично. Так этот день суббота идет и туда, и сюда. Суббота один день. В пятницу уже будет седьмой день. И пятница одной из двух, И или говорят, что я не чистый, или я я чистый. Так получается вместе 13 дней. Теперь начинаются законы, если в каком-то доме появится пятна. Вайдаберадынуел но шевелоролзы, китоволацкна, а щерание, но ты лахемла хуза. Говорил Бог Моше и Аарону, чтобы они сказали евреям, куда войдете в страну к нам, это Эрат Исраил, что я даю вам в на наследство, так я дам негацара, значит, пятна в доме страны, что в ваше наследство. Так, с одной стороны, это наказание человеку за то, что он говорил сплетни. С другой стороны, говорит Митрош Шваика некоторые евреи от этого богатели. Некоторые жильцы страны во время войны убежали, и они успели запрятать ценности в сеннар домов, когда появляется пятна, разрушаешь и находишь эти клады. Я уже говорил, что сказать Тамы, что это нечисто, или того имеет право только коэн. Так если он даже Талмитхахам сам разбирается и понимает, что это нега, не имеет он справа сказать, что это нега. Он не говорит «Кенега бабаит», не мне кажется, у вас придет тот, что его дом, и скажет коэну следующее. Что-то похоже на нега, на пятном не видно мне в доме. Интересно еще, друг, что если дом такой, что не очень светло, он не обязан открывать еще окна, сделать новые окна или зажигать свет, чтобы было видно ясно, что нега. Как есть, так надо смотреть. Кнега не роли при моих глазах, как я вижу. Besi vo aako nofino eta barrat, betermi a vo aakoin liro eta nega vloit maלשba bait va rakein ja vuako li rotta bait, vera ta nega Di ne a nega bikirro a bait, שkat rak krakot o Adam da mot Коэн дает приказ, чтобы освободили дом до того, как он придет с Коэн смотреть Него, чтобы не стало нечистым все, что в доме. После этого придет Коэн смотреть дом. Значит, когда Коэн сказал тамы, тогда все предметы стали тамы. Так лучше их вынести до этого, чтобы они не стали тамы. Посмотрит он на это пятно на Него, что оно вот в стенах, Шкарурод это похоже на слово карам, как и выглядит. Зеленые или красные, и они выглядят ниже, чем стена. Выходит коин, священник из дома где около двери, около входа в дом, и закрывает дом на 7 дней. Вернулся он в седьмой день, увидел, что оно пошло дальше в стенах. Так надо будет вытащить камни, выбросить эти камни, в которых пятно, выбросить за горло, где не чисто, соскоблить изнутри, всю эту землю вы, там же, выбросить, где не чисто, и замазать другими камнями другой глиной. ויציבו הכהן וחילצו את האבנים השבאין הנהגה בשלוחתן אל מחוץ לעיר על מקום תמי ואת הבית יקציה מבית סביב וישפחו את האפר אשר אל מחוץ לעיר על מקום תמי ולקחו אבנים אחרות והביאו על תחת האבנים אחרי ייקח ותחת הבית Дает приказ кое-священник, что вытаскивает камни, в которых пятно, выбрасывает их за городом к там, где нечистое место, дом изнутри надо выскоблить, выбросить нужную землю, которую выскоблили за городом к нечистому месту, берут другие камни, вносят вместо этих, и другую глину берут и замазывают дом. בימאש שובה ליגר, פרה פרא ב'בית אחר, הלאה התבוננים, והאחר היחטט התב'בית אחר, היחטח, והו אקוהים, ור' ב'ה, ו'ה, 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 ונותץ את הבאיית, את הבנה ואת עצב ואת כל הפר הבאיית ועציאל מחוץ להיא על מקום תמיים ועבי על הבאיית כלימי הסגירותו יתמעד הערב והשכיב בבאיית יחפיס את בגדאו והאכיל בבאיית יחפיס את בגדאו ונותץ, הוא דוב и значит всю, всю землю, которая в доме, и вынести за город к месту нечистому. И тот, кто войдет в дом, все дни, что он был закрыт, этот дом, это человек нечистый до вечера. А кто лежит в доме, должен не только нечистый и одежду постирать, и кто ел в доме, должен одежду постирать. Так, а как быть, если я не лежал и не ел, но время провел, что человек может съесть просто Примерно около 3 айц время, что это что около 4-5 минут. Так тот, кто провел время около 4 минут, он уже стал нечистым. Теперь тут записаны такие случаи. Второе. Первый случай, что если у нас оно пошло дальше, тогда надо разломать. Хорошо. После какого случая? После какой недели? Так мы разберем детально. Увидели пятно, закрыли на 7 дней. В седьмой день пошло дальше. Вытаскиваем камни, вносим новую глину, новую землю, выскоблили раньше и смотрим, что будет через неделю. Через неделю... Безразлично, Вернулся этот нега, пятно, в том же виде, как оно есть, или не только вернулся, но еще пошло дальше. Так, при... или другой случай возьмем, что первой неделю он остался как был, и закрыли на вторую неделю, и он, значит, в конце второй недели он пошел дальше. Так надо выскоблить, и опять... Значит, новые камни, новую глину, и посмотреть, что будет в течение третьей недели. Если вернется, надо разломать. Нет, тогда это чисто. Причем вот эти три недели, что сказано в доме, это фактически 19 дней. Давайте для примера посмотрим. Первый день, допустим, воскресенье. Суббота, седьмой. В субботу он посмотрел, его считаем уже и сюда, и туда первый день, так седьмой день будет пятница. Пятницу он посмотрит, так это будет и седьмой день с того момента, и первый день следующий, третьей недели. Значит, пятница, суббота, седьмой день будет четверг. С воскресенья и на третьей неделе четверга, это 19 дней. А если при тетке священник и увидит, оно не пошло дальше, скажем, в конце второй недели, после того, как он помазал дом, так он объявляет дом чистым, потому что залечился это. Значит, если не вернуло, если не вернуло назад пятно, Уже говорили, когда человек имел пятна на теле, что беретом там птички, птички любят очень говорить. Чтобы ты знал, что главная причина, чтобы Бог тебе наказывал, чтобы ты меньше говорил о людях. Так он возьмет лохоты, очисти дом, две птички, кошерные, и кедровое дерево. Длина этого кедровой ветки, локоть. Ушни ты лат, он должен, значит, это и до изова. это трава и соп. Размер этой травки не меньше, чем тефах, примерно 9-10 сантиметров. Шнитулат, с, с какого веса должен быть этот шнур красного цвета счастья? Примерно должен весить как шекел. Значит, только -то висил еврейский шекел. Вы ולכחת את הצעה ארץ ואת היו יזי ואית שנייה תלעת ואית הציפור החיה ותובל או טעם בדם הציפור השכותה ומיים החיים ויזו על הבית שבע פעמים וכי תהיה תבאה את בדם הציפור ובמיים החיים ובציפור החיה ואת צעה ארץ ואית זור ושנייה תלועת עוד נו פטיש כאן דוב Значит, он берёт глиняную посудку, и там родниковая вода. Сколько? преданий говорит, рыбит. примерно рюмку, на которой мы делаем кидуш Так, кровь попадает в эту... Теперь он должен взять кедровую ветку вместе с травинкой и соп, которые связаны этим красным шнуром, и живую птичку, и окунуть их в кровь этой птички, зарезанной в, в родниковой воде, и брызгать на дом семь раз. Я сказал, что семь раз это символизирует тот факт, что есть семь грехов, за которые Бог наказывал человека этими пятнами. факт, что есть семь грехов, за которые Бог наказывал человека этими пятнами. Окунуть не значит здесь, только дотронуться. Вихиты и очищает он дом кровью птички, и родниковой водой, и живой птичкой, и кедровой веткой, и травинкой и соп, которые связаны каждому сну снурум. Вешила, ахата, типа, ахая, айлмихуцла, ялтны, асаде, вихайпер, алабайт, витарер, и отпускает живую птичку за городом в поле, и просит прощения точно этого человека за его дом, в Итаире, и он становится чистым. Так есть предание, что птичку, которую он зарезал, он должен тут же похоронить. Смысл такой, что эта птичка живая, он ее отпускает, а это он похоронил, что если ты не исправишься, будет то же самое, значит, дело попащее, как и с этой заразной птичкой. Если перестанешь эти свои сплетни, так что от тебя все это уйдет плохо, и как птичка улетела. Это учение. Если у человека был негацарат, это пятна на теле. вланотек Это пятна в том месте, где у него волосы. Сарат, Абегет, если на одежде грылые, зеленые, красные, пятнами в доме. А эти пятна, которые у человека, имеются четырех видов. Бегарет, это белый, как снег. Саид, это как шерсть, ягненка, которая родился чистенький. И они имеют производные. Производные от Бегарет, это если как побеленный дом, доехал. А производные... Вот Сейд от Ягненка, это и школа паячная, чтобы народ, как учить в день, когда нечистый и когда чисто, это учение Царат. Когда Тора кончила говорить о том, что человек нечистый, о том, что у него появились пятна на теле, причем интересно заметить, что вот эта нечистота от пятен только касается еврея. Если они евреи пятна на теле, все, что и все это чисто. То же самое надежду, у еврея, зеленые и красные пятна, причем они складываются вместе. Если сейчас зеленые час красные, в доме, и нашего дома тоже, если у еврея, у еврея и уверат дом. дома. Теперь начинается нечистота, что бывает у человека от выделения. Бывает у мужчины выделяется, не то, что нормально, нормально это называется полюция но это похоже на нормальный на белок яйца нормального цвета но бывает, что выделения вроде гнульные. в Талмуде написано, что это напоминает ячменное тесто по виду или испорченное яйцо так если были два выделения или три, так он называется завар они чистые, нужно читать, считать 7 чистых будем об этом читать Вайдабе авины, элмушевеларум, лимо, да брудный свое бамате малыхем, ищи, киезадмипсару, зувей тамыгу, говорил Бог Муши и Арума, чтобы он сказал. Говорите евреям и скажите им, человек, человек, если не будет течь из его плоти, значит, из огруна, так то, что вытекает, вот эта капля, значит, она сама является нечистой. וזהו תהיה תומתו בזובו ראה בשרו את זובו ורחתים בשרו מזובו תומתו היא. כל המשכב אשר ישכב עליו עזב יתמם וכל הכלי ירין אשר ישיב а теперь речь идет о самом человеке, когда он стал нечистым. Вот это будет нечистота этого человека, когда он его течет. Безразлично. Рапсовый течет у него, жидкое и вахтим, или плотные, Он является не, нечистота-то его. «Кола мешкава шерешкавала вазавитма» Мешкав называется ложа, на котором человек ляжет, на котором ляжет, зав будет нечистым. Хола кля кля-ля витма» И всякая вещь, на которой он будет сидеть, будет нечиста. Тут очень, не, очень сильная нечистота, что если предмет назначен для того, чтобы сидеть, скажем, стой, или лежать в постель, так все, что лежало, на, 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 на котором сидел зав, вот эту человеку, который сейчас называется зав, на чем он лег или на чем он сидел, стало нечисто. И тот, кто дотронется до этого.. До этого стула или до постели. Не только он стал нечистым, но даже одежда его. Кто будет сидеть на этом стуле? Кто дотонется до тела этого человека? До слюны его? будете обуться ехать на каком на каком-то седле. Человек, который дотонется до того, до того до того, того предмета, на чем он сидел, должен дверь помыть и окунуться в воде, и я нечистый до вечера. Кто сядет? На том предмете, на котором сядет зав, не написано «аща на котором сидел, оща ещев». Предмет, назначенный для сидения, стул, э, скажем, это, постель. Так кто сядет на том, что сидел зав, должен помыть одежду и окунуться в воде, и чист до вечера. Кто дотронется до тела этого зама, должен помыть одежду и окунуться в воде и нечистить до вечера. Если, значит, слюна плюнет, да, слюна дотронулась до чистого человека, он должен одежду помыть и окунуться в воде и чистый до вечера. И все, на чем, когда, когда нужно ехать, скажем на верблюде, на лошади, на седле, все, на чем сядет этот зал будет ритма. Вверху ламка в дискода сидят посидеть из-за того, что держится. Это тоже стало нечисто. Вверху ламка в дискода сидят посидеть из-за того, что держится. Это тоже стало нечисто. Вверху ламка в дискода. Вверху ламка в дискода сидят посидеть И всякий, кто то дотурится до того, что будет под ним, будет нечистый до вечера. А кто несет их, скажем, человек поднял этого зава или понес тряпку, на которой была его слюна, или выделение, или моча, или стул, на котором он сидел, или постель. Кто понесет, не только он нечистый, значит, он в одежду помыть и окунуться в воде нечистый до вечера. Так это называется тумат мага и тумат маса. Тумат мага нечистота от того, что дотронуться до него. Тумат маса от того, что кто-то понес. И еще значит тумат мешка в умеша нечистота от того ложа, на котором он лежал, и на чем он сидел. И все, до чего-то тронется за. Пока Мишаурхия не помыла в воде, это образное выражение. Пока у него не кончились эти все выделения, я не стал чистым и не окунулся в воде. Так он должен был помыть одежду и окунуться в воде не чистый до вечера. Ох, а я бы я и тишатый, посуда, до которой дотронется за, должно быть сломано. В смысле, оно уже не может стать чистым. Дотронется рука, посуда, воспринимает туман, если он внутрь всунул палец, скажем. А если деревянная вещь, должно быть, значит, оконут в воде. А когда он очистится от этого, перестанет Мивасеевич, так он должен читать 7 дней чистых, и помыть одежду, и окунуться в водниковой воде и станет чистым. Это единственный нечистый, для которого обыкновенный бассейн, очистительный миква недостаточно. Для него нужна водниковая вода. Теперь, если у него были три раза выделения, нужно еще принести жертву. Два голубя. Одну за хатат, греховную, и одну всесожжение, за мысли. О ашмини, и как ночь, то ты римуш, на навалив Элпетах уэл муэйтунсанама лакуин, васаутома куина, хапхата твоя хадула, вырала авакуя, илих не одной мизовом, ала восьмый день возьмет два взрослых голубя, если породы то. А если он хочет юна, то, то два молоденьких юна, и придет перед Богом входа в шалаш в свидание, отдаст их коину, и сделает из них коина одну голубку хатат, верховную жертву, одну ла, все сожжение за то, что он за мысли или за то, что он не делал то, что должен был делать мисва, и будет просить прощения за него, крея перед Богом, о том, что у него был случай, что не него стекло. Интересно в том, где есть свидание, что это все считается нечистым, если без всякой причины. Нет у него никакой болезни, он не прыгал, не думал, ничего, просто так вдруг появилось. Если была болезнь или что-то другие причины, то тогда это еще нет этой нечистоты. Теперь нормально, если мужчина бывает... Если он жил с женщиной или значит у него выделилось нормально, так он должен курировать деву меква и вечером чистый. И то же самое он и она. Вся эта нечистота в смысле войти в храм, или есть жертвы, или туман. Как человек, если у него вышло, значит, выделение, как у мужчины бывает, он должен окунуться в все тело в воде и нечист до вечера. А потом уже может войти в храм, или есть жертв. Всякая одежда, бегет это исчерст и лесбина, орех, на корень, на котором будет вот это выделение, должно быть помолв实 в воде, окунута, значит, в бассейн и нечисты до вечера. Мужчина был, ну, как бывает, так они должны окунуться в воде, и они нечистые до вечера. Значит, после этого только не могут выйти в храм. Теперь бывает у женщины. Бывает, значит, каждый месяц обычно, после полового соврадзования. Так это называется ньда. И вот эта кровь, что выделяется, она нечистая, все эти выделения. И та нечистота, что узал. То, на что она сидит, то, на что она ляжет, кто-то тонется. И так это все становится нечистым. Так во время храма когда приходилось людям быть в храме, так женщины на это время имели отдельный постель, отдельный стул. И потом, когда окончалось, они то должны были окунуться в бассейн. А женщина, когда будет у нее течь, значит кровь престела дней она да нечистой кто дотонется до него все станет нечистим до вечера вехаулаша тышка вала обнида таетма ведьма все на чем она будет лежать во время тут будет нечистим все на чем она будет сидеть становится нечистым Всякий, кто дотронется до ее ложа, должен помыть одежду и окунуться в воде и не чистить до вечера. Всякий, кто дотронется на любом кле это значит предмет, назначенный для сидения, На чем она сидела, должен помыть одежду и окунуться в воде и не чистить до вечера. Тут речь идет, если человек сидел на том же светле то есть на том же или на ложе, что она сидит, когда она дотонос, он нечистый до вечера. вот ехим шахов ешкавишотах, отминедет олабе там, а если мужчина с ней будет, значит, кроме греха, что он имеет, становится он еще нечистым. Вот эта нечистота, что на ней, будет на нем, я не нечистый семь 7 дней, и все, на чем он будет лежать, станет нечистым. Как мы уже говорили, что у всякой женщины после 12 лет обычно появляется обычно обыкновенное месячное время. Эти 7 дней она называется «неда». Но бывает, что вдруг не, после этого, когда выхледит 7 дней гораздо позднее, вдруг появляется кровь. Если это было три дня подряд, тогда она называется зава. И те же самые законы нечистоты относятся к ней тоже. На чем она будет сидеть? Причем это речь идет, что если предмет назначен, чтобы на нем сидеть, стул, а если например, сядет, она, допустим, на чемодан или, допустим, на машину. Так тот, кто дотронется до него, не воспринимает эту нечистоту. Не написано, а -ш я яшва, на чем она сидела. «Аща Ашатыши, на чем она будет сидеть. Значит, эту нечистоту, чтобы осквернить, кто дотронется, воспринимает только предметы, назначенные для того, чтобы лирать и чтобы сидеть. Начинаем читать после хафей. Веишакиязу, зов дома, я мимрабим. בלו ית נידתא אוכית הזוב על נידתא כל ימי זרוב תומטאה כי מי נידתא תהיית מייהים כל המשכב אשת תשכב עליו כל ימי זובה כי משכב נידתא ייהלה וכל הכלי אשת תשיב עליו תמייה תומט נידתא וכל הנוגע במתמב וחיבס ברדיו רחץ במים ותמי הדריו а если у женщины будет течь кровь много дней, значит, хотя бы три дня, не во время, это его месячных, или она будет это течь, а у вот нее время это не дает через день, так... Как все эти дни, что не течет, он будет считан, она так же нечистой будет, как во время ты. Все, на чем она ляжет, в вот, не будет считать, так же, как в ложе, когда она была во время менструации. И предмет, на котором она будет сидеть, назначенный для сидения, будет нечистый, как, как мы говорили раньше. И всякий, кто дотронется, до них станет нечистым и должен помыть одежду. В смысле, окунуть ее потом еще в бассейн и окунуться в воде нечистой до вечера. ואם תוארה מזובה וסף עלה שיבת ты что ты А если она чистилась, от этого прокоснулась, это все так она должна читать семь дней чистых, помиряться, что это чистое, и потом она станет чистая. А на восьмой день. Значит, если она окунилась в бассейн, все, она должна в седьмой день, она должна принести в восьмой день два голубя породы тор, если взрослый, берет она тор взрослых, а если породы юна, так два молоденьких юна понесет их к священнику корень, у входа он говорит, это перна храм, шалаш свидания шалаш где бога могилы с где и голос он слышал выходит между двумя крови и священник делает одну голубку хатат за жертву одну все сожжения за мысли за то что не сделал человек то что он должен был сделать и будет просить прощения священника перед Богом о то, что у него тепло, она была нечистая. Теперь говорит, что литев во время, пока они не очистились, это большой грех осквернять а святые места. Войти нужны на них или есть жертвы. Так, чтобы вы чтобы за тем, чтобы вы отделили евреев от их нечистоты, чтобы они во время, когда они нечистые, не входили в святые места, чтобы они не умели от их нечистоты, потому что они будут оскорнять мое присутствие, которое в них. места святые они не должны войти. Зотарата, за ваша третья имя, в говорили человеку, у которого выделяется такие выделения, как гнойные, или из него вышло нормальное выделение, что он стал нечистым, или женщина, которая дава буквально значит... Женщина в это время чувствует себя нездоровой во время менструации. Или руководите чего-то мужчины или женщины, или мужчины, который жил вместе из нечистый, что он тоже стал нечистым на семь Этим кончились законы о нечистоты, которая выходит у человека из органов своего тела. Плюс к тому, что мы говорили, о нечистоты животных после смерти в главе шмиги. И еще будут главы о том, что человек после смерти имеет нечистоту. Я хочу почитать Мафтыр, то, что читает из пророков главую Седьмую, начиная от Этого Посыка. Но чтобы было понятен это Мафтыр, я должен рассказать историю этого времени. Это было во время царя Егорам Сынахова, Бен Адад, сирийский царь, осадил Шамбон, и был страшный голод, что ослиная голова подавала за 80 монет, и пол-литра выделения из голубя в голубины померату было пять монет. И к еврейскому царю Мелах подошла одна женщина и такая вещь, что. Две женщины договорились, умерли, у них умерли оба сына от голода. Так одна женщина, значит, сказала, дай мне сына, мы его сегодня съедим, а твоего сына завтра. Так одного сварили, снили, а потом она просила дать и другого сына, она его спрятала. Иврийский царь опустил руки, и он был очень возмущен, что есть великий человек Алиша, ученик Ильяву, и он верил, что что-то может помочь, помолиться Богу что и что-то сделать, он хотел его буквально убить. И вот в это время идет царь Элиша. Так я хочу начать с 7 главы. «Вайомер Элиша, шимудва радуной родуной». «Ко-о, ама бешекел, высота, аим, сори, бешекел, беша шумон». Элиша говорит, слушайте слово Бога. Так сказал Бог, в это время завтра будет са это 12 литров, примерно ведро крупчатой муки будет стоить шекел, высота им сорим, а два ведра ячмени будет стоить шекел, и мы шумрен, шар начту ворота, на базаре шумрон. иша, и не один, и оси, а им, и не е, Так что лишь называется, так ответил приближенный царя, что царь опирается на его руку божественному человеку и сказал, вот Бог сделает окна в небесах, это будет что ли это дело? Так он говорит, глазами твоими будешь видеть, но есть ты не будешь оттуда. Теперь начинайте с этого места мафти, которые буду читать эту субботу. А четыре мужчины. Были мацураи, мацураины, значит, люди, на которых были эти белые пятна, они были заливаны за город, у входа в город, ворота. Так по преданию, это был Гехази и его три сына. Так они сказали друг другу, что мы тут сидим до самой смерти. Гехази, это когда-то он был слугал Ильиша, и за то, что он повинился, он был наказан этими пятнами. Имамалу наво хаи вараб баи ваматну шам. Пимьяшавну фо ваматну вятахам. Нахо венеплай наханы арам. Имихаюну нихье вимимитуму ваматну. Если мы сказали, бы, войдем в город, там голод в городе, мы там умрем. Если будем тут сидеть, мы умрем. А теперь давай в Нипла мы сдадимся, значит, пристанем к отряду Сирии. Оставить живыми, будем жить. Умер будем умирать. Отсюда Талют делает интересный вывод, что если мы находимся в таком месте, где угрожает голодная смерть, а с другой стороны, если мы будем спасаться, там тоже нет гарантии, тоже может быть смерть. Вот в данном случае сдаться сирийцам, там голода нет, но могут нас убить. А го... так смер... голод – это верная смерть, так лучше убегать от голода, во всех случаях. Они ночью встали, пойти в отряд Сирии до до конца отряда сирийского, нет ничего одного человека. Какая причина? ועדימו הרוי השמיעייה את מחניהם כל פור רכב כל סוס, כל חיוך גדול, và יוללו איש אלך, על לאיש אלחיהי, ומי סחروا מלך ישעיהו את מלך יאחיתיהם, את מלך מיצאים לבו עלינו, và יאכלו, và יונסו ונאשף, và יזבו את הליים, בדצוסיהם, בדחמוריהם, אמרה כאשר י, và אל נפשם. А Бог сделал так хишми. Бог сделал так, что им показался слух. Отряда сирийцев показал звуки колесниц, звуки лошадей, звуки большие Так они сказали друг другу, значит, они так поняли, что, вероятно, значит, нанял на нас царь Израиля десяти колен, цари хитицы и цари Египта пойти на нас. Так они были не готовы воевать с египтянами или с хитинами. так они встали и убежали ночью, и оставили шалаши, лошади, ослов, отряд, как он есть, и убежали спасать свою душу. ויבואו המצרים, המצוראים האלה, עקצי המחנה. ויבואו אלו אל אחד, ויוכלו ויישתו, ויישו משם כסף וזהב ובגדים, ויילכו וייתמינו, וישוו. ויבואו אלו אל אחר, משם, ויילכו וייתמינו. ושלי רציתי מצוראים לודים לכתובים, בו ניבלו יפעתנו, דוקן סעטריה, Дошли к одному шалашу, наелись, напились, унесли оттуда было золото, одежды. Как известно, военные тогда шли на войну, они на себе всякие украшения. Пошли и спрятали, вернулись, вошли в другой шалаш, отнесли оттуда, пошли и запрятали. ואומרי אהום <אח> איש <אח> אל ראי ולכה הנה אנחנו עושים היום הזה יום פשורה הוא ואנחנו מחשימים וחיכינו הדור הבוקר ומצרנו אבום ואתה לכו ונבוא ונגיד על בית המלך так они сказали друг другу, мы не так делаем. Сегодня день, день известия, хорошее известие, а мы молчим. Если будем ждать до света утра, мы получим грех. Значит, хорошее весть, надо обрадовать евреев. А теперь пойдем, зайдем и сообщим Дому Царя. ויבוא הורו ויקראו הרשוי רעיר ויגיתו להם לימו בנו על מחנה הרם ויני אישם, איש עם איש וכל אדם כי מסוס עשו והחמור עשו ואוהלים כאשר הימון Пришли, вызвали охранника на уголов города и сообщили сказать, что мы пришли в отряд царицы, ведь нет там человека и ни голоса человека. Но лошадь привязана, осел привязан шалаши, как они не оставили, как это что мы ничего не взяли. Вайка Ашуарим, Мелах Позвал, значит, этих охранников и сообщили внутри в доме царя. והיה כמה מלך להילא ויונע אל עבדיו אגידנו לכם איתה שהסלון הרם ידועו קריבים מנחנו וייצאו מן המחנה לרחבים והסדליםו כי ייצאו מן הימן יציפסים חיים ולעיר נעבור סטל צאי נושא יסקזל רבם Разрешите, пожалуйста, я вам расскажу, что с нами сделали сирийцы, Арам. Они знали, что мы голодные, так они вышли из отряда спрятаться в поле, что они говорят, что если они выйдут из города, евреи, мы любыми поймаем и войдем в город. Так это хитрость. ויין אחת מעבדיו היום אומר ונקרונך אני שם מן הסוסים אני שרים אשר נשאר ובה הנהם כחול המון ישראל אשר נשאר ובה הנהם כחול אשר תאמון ונשלחה ונראהם и ответил один из рабов и сказал, примерно его логика так же, как у всех. Все равно ведь попадать, все равно умираем из голода. Так пусть попала». сказал, пожалуйста, пусть возьмут пять из лошадей, оставшихся что остались в ней. Они, чем они, так сказать, лучше, как весь отряд, из -по толпа Израиля, что осталось в ней. Они, так же, как вся толпа Израиля, которые кончились, умерли из голода. И пошло, мы увидим. И так он будет, и так будет. ויאכלו שני רחוב צוסים ויאשלח המלך אחרי אימח נר אמ לילו לחרי. בזאת ידיבק לישנית לחשדני ו послט צאר за ответом стиви иди говори ты видите посмотрите. ולחו <מח> אחרי מה <מח> דאיות Пошли за ними до Иодана. И вот что, кажется, вся дорога полна одежды вещей, что бросили Арам в Сириях спеша. Вернулись те, которых послали, и сообщили царю. Выйти там, въехать, это машина рядом, и сасолет в шекер, и сатаем сори им шекер. Кидва родной вышел народ, разграбили отряд Сирии. Так получилось так все. Это 12 литров копченой муки стоило 100 киловатт примерно, и два, два ведра млечными стоило шекер, как Бог говорил. Теперь интересно, как выполнилось слова или что он сказал, ты видеть будешь, но есть не будешь. Отца назначил, вот этого шалих, приближенного, который был тогда с ним у Элиша, что он опирался на его руку, Аллаша, у ворот. Значит, у нас следил за порядком, а народ был голодный, толкался, тогда завили его народ, баща в и он умер. Как говорил божественный человек, который говорил, когда царь к нему пришел, сошел. когда беша так было. Когда сказал божественный человек, значит, пророк Алиша, царь, он сказал, что две меры, две сатаны, два ведра Ачмини будут шекел, и мельса, и ведро солод, купчат будет шекел, в это время завтра в род Шамон, а я ваша Алиша, ты еще алий, я мою בני אדם noi osya רובד בשמים בנייה כל דבר הזה והיה אומר הינח רוא בול נח לא תחיה רהיל locking ואמוטו אמור אמ巴萨 ואמוט תקח תפרב ליגנה תביא תבזיסטו נשלקו יסказал what если Бог сделит что ли окно в небе будет такое дело так он ему сказал глазами своими будешь видеть но есть кто не будешь и с ним так получилось и его народ. Паша, слова янга. Он говорит, что если каждому я говорю я должен сказать, если я понимаю, что меня послушать, что ты не прав, это надо не так делать, это так. Но говорить, на весь народ плохое, это нельзя. Говорить, что народ недостоин и не заслуживает, нельзя этого говорить. И он говорит, в этом была вина вот этого человека. Он говорил, я знаю, как мы себя сейчас ведем, что полно поклонничество, разврата и всяких грехов, так я не верю, что Бог сделал чудеса этим людям, пророк он сказал. Так в этом был его грех. Значит, не в том, что он не поверил, но он сказал, что Бог будет бросать из неба для таких людей, так выходит, что мы должны всегда на клане свою, на народ, смотреть и искать это хорошее. Каждому один сказать, что ты не прав, это да. Что хотел, хотел, это, что было. Интересные вещи есть насчет этих законов. Святость должна быть у нас во всем, и в отношениях с людьми и в пище, к и в отношениях между мужчиной и женщиной. Это называется, кто соблюдает эти законы, «тарарат мишпаха» – чистота семьи. Человек, который воздерживается от недозволенной пищи, предлагает ему, скажем, тростное мясо, говорит, нет, я не он в эту минуту называется святой. Человек, который воздерживается от незаконных половых отношений, тоже называется святой. Так святым не обязательно тот, кто с большой бородой учит кабалу или тору день и ночь. Человек, который держится слазительство женщины без миквы, скормили без хупы, или не ест там трефное, когда предлагает, он уже святой. Угу. Все так да, все сидящие здесь они святые. Теперь так. Есть еще очень много интересного в Талмуде, Фят, что кроме этого, что Бог это запретил что много закладывается в, ну, в детях, и соблюдение этих законов. В Талмуде, в Медрошимде, что дети, которые родятся от взаимоотношений в запрещенное время, более склонны к наглости, к нахальству. И наоборот, дети в таких семьях, где соблюдали законы, конечно, воспитание и имеет большое значение, и сам человек как захочет, и царя всех есть. Но более есть у нас склонность к склонности, застенчивости, к доброте у тех детей, которые соблюдали эти законы. Теперь ну, законы законе тут это уже особый вопрос, что 5, обыкновенно бывает 5 дней нечистых, 7 дней, потом надо считать чистых дней. Но что интересно говорят ученые, физиологи и медики, так есть книжка Кастнера гинекология 130 30-я страница, и доктор Смитлин. Книге Гешлектрейнингу, 1936 год. Они говорят такую вещь, что обыкновенно в половых органах женщины имеются вещества, которые уничтожают бактерии. С того момента, когда начинается менструация, эти вещества их нету. Вместо них другие вещества, которые не будут бороться с микробами, но помогать им. Все кровеносные сосуды открыты. Они способны впитать любую инфекцию и передать мужчине. И примерно все равно возвращается через 10-12 дней. И примерно как у нас. Если кровь кончилась в пятый день, отчитываем 7 дней. Не кончилась там еще один. Так сама природа в это время убрала естественного инфекционного здоровья. Поэтому считайте эти ученые для всех людей, желательно заплатить половые связи. Интересная вещь пишет доктор Шик из Вены, статья Ментотоксин. Возьмите журнал Виня Клинича Лоханши за 2020 год, страница 375. Он заметил интересную вещь, что у в одних палатах святые винь вянут, а в других нет. Но он их купил одновременно. Так и мост, одна сестра сказала, что у как раз в это время, поэтому я держала в руках. Она стала это проверять. Срывать ты в один час и давать в руки женщинам в это время и не в это время. И действительно, все бьяли быстрее. Теперь он давал муку и дрожжи двум женщинам. Одну в это время, а другую не в это время. Всходность была меньше на 22%. Интересно цифры насчет рака. Он интернациональный, Нет у него разности насчет народов. Но вот рак полового органа, рак, у еврейских мужчин нету. Пишет профессор Петров, профилактика рака в Союзе, что это надо считать из-за обрезания, что они делают по-своему. А насчет еврейских женщин, доктор Винберг из Вены, были обследованы 18800 еврейских женщин. Там были еврейские больницы. Так, из них было 9 случаев рак-мортки. Одна на 2090. В другие больницы 990 нееврейских, тоже 9 случаев, В 1 из 110. Это, грубо говоря, около 15 раз больше. А в других местах рак нет разницы, евреи и неевреи. И еще несколько случаев, 28800 были обследованы в другой раз, 32 случая, одна на 875, в другом случае 2080 неевреек, 33 случая, одна на 61. Хочу, что я больше? Это данный доктор Тель Габер, хигиена дар страница 297. Какой практический вывод, что соблюдение законов чистоты семейной жизни подохраняет в какой-то мере и на этом свете? От рака матки и половых органов. Профессор Ламброзий дал очень интересные данные. Смерть от родов у евреев и не евреев, У неевреев 1%, 4% у неевреев. Мертвые рожденные дети. 3,9% неевреев. 2,25% у евреев. Пишет доктор Каппель из Лондона. И было на международных съездах. Что было бы очень хорошо, если бы люди согласились, что все народы мира делили в жизни учения Моисея взаимоотношения мужчины и женщины. Многие... Теперь насчет бездетности доктор Панков, если ему верить, во всяком случае нет данных, не верить. Он говорит, что его исследуют бездетных на 80% меньше у евреев. И еще есть интересный случай, но интересный факт, что в 60-е годы, когда и многие евреи уже перестали соблюдать эти законы, стали в кавычках культурными, уже процентов матки не в 15 раз меньше, а в 5-6 раз. Теперь я хочу сказать Мидраш на главу митера Рабнейр и Рабанан, они приносили, значит приводили для фразы из Мишлы, что что шесть 60 глава, Соломона. Шесть вещей, что Бог ненавидит, а семь, это значит, Он совсем презирает. Против И на Имрамут. рамут. и глаза. Первые. Рассказывает там внутрь Пьехан, что во время разрушения первого храма были очень гордые еврейские девушки и женщины, Янки Явубн от Цьон, зато Ишая третий глава, один забий, были очень гордые. Ватылахнатуют гороном сокротый най, шли с такой поднятой шеей, и глазами там старались значит, смотреть. Другими словами, они очень хвалили своей красотой. Так еще я этим делайте чува, чтобы не пришли враги на, на, на вас. Будет изгнание. Они в ответ, а что будет, если придут изгнание? Я интересная, и красивая и культурная. Любой полковник на мне женится. Но что получилось? Получилось так, что как раз вот эти негодяйки, которые действительно вышли красивые на улицах, когда вошли враги, а Бог их наказал, у них появились эти пятна на рыбе, они стали им противными. И на им рамот. Следующий написано лещей шокер». Шекер – это не только ложь. Иногда, когда говорят бесполезные, ненужные вещи. Речь идет о Мирьям. Мирьям стала говорить про мужа. Она говорила только со своим братом Аром. Она считала, что еще неправильно ведет себя по отношению к жене, что он вечно занят митцвод, только то. Так это уже называется «Ла -шанара». Если бы она самому мужу сказала муж, это не прав, да? Другой вопрос. Но говорит с братом его, уже наша нора. И она была наказана на неделю пятнами. Дальше написано, «Я дай им, чтоб ход нам на ки, руки поливающие чистый кровью». Иоав, командующими Давида, человек, рисковавший всю жизнь для народа. И много, сделал много городов, занял, и не был гордым. Был случай, что насаждал город, он уже вот его вот, должен был взять, он а поставил на нашем языке телеграмму донести, не дай, прижди быстрее ты возьми, а то я возьму город, будет как-то на мое имя, лучше, чтобы был на твое имя. Беззамет служил. А вот один раз он убил че зря человека, равный оба мир. Так Давид ему сказал, что кровь будет на его голову, и, будет, и он потом имел, что он сказал, что он Потом были наказы он или дети этими цура, вероятно, пятнами. Сердце, которое планирует, значит, несправедливые планы, у зияву. После многих побед он хотел все-таки иметь честь, быть как священник. Он вошел в храм, стал приносить курение, и сразу у него на лбу пятно. И он был изолирован за городом, а за ним до сих пор показывает домик, в котором он был. Ноги бегут на плохое. Это Гехази, слуга Элиша. Ему было обидно, что ноги ничего не взял у богатого человека Намон, который он вылечил. Так он побежал. Так написано в Ицерат наманты Мантид Вот это, что было пятно на он, бы станет на него и стало на него. Мешалыах вы до тот, кто старается сделать раздел с по между братьями, это Паро. Паро первый взял сару, забрал, разделила сару и цару. Так что было, он получил война Гашимет Паро. Он получил эти наказания. Зотие там цурав. говорит, теперь понятный послуг Миа Ишаха Очень красиво излагает Мидрыш эту вещь. Масы Брохи лахат. были и Подавали иголки всякий там мелк Так один корабиник разъезжал по городкам около Типори, и я объявлял, кто желает порошок для долголетия, порошок для долголетия. Мам боила мизбан Самхайм, Встала очередь. Рабианы был там недалеко, он встал в очередь. Он говорит, ты, тебе ты такие как ты не нужно, но все-таки покажи мне. Он зашел с ним в комнату, открыл ты почитал. «Ми Кто человек, который желает жизнь? Но не просто жить. мим, ямин, лиротой, любит ни, чтобы таких хорошо видеть?» «Нецо хамера. «Береги язык от плохого». «Усфатех вам и «Уста, чтобы не говорить фальш» сум умера вас святого уходи от плохого и делай хорошие баки шалом от твои гони за миром ищи мир игони за ним так тогда получается еще фраза есть шум япивал шум но шумцарот нашу кто бережет язык свойрот и как ребят говорит, смотри, что значит разъяснить. Я всю жизнь говорил им, что мы в Ишахвыцхай, и не понял, насколько это все просто. Пока грабинник меня не разъяснил. Вот скажите честно, вы говорите, это каждую субботу. Вы что-нибудь подумали? Поэтому написано в Торе, зоти етурата мецура, это будет учение мецура. Митсура – это человек, имеющий пятна. Это, знаешь, кто будет иметь? матира, Кто выносит плохое имя на людей. Хочу вам сказать шутку или дружбу, поскольку сейчас идет Песах, который, может быть, вам понравится. Есть для запоминания правила, как вести Сидор, так есть короткая такая песенка. Кадыш урхат. Кадыш, делай кидуш, Рыхац, помой руки. Капес, кушай этот овощ. Яхац, раздели мацу пополам. Ну и так дальше. Так мне один человек сказал, Кадыш, если ты хочешь стать действительно святым человеком, как нужно? Так первое дело ухац. Старайся отмыть от себя грязь свою. Ты должен кому-то деньги отдать. Обидел кого-то, извинись. Отучись от плохих привычек. Карпас Карпас. Капас, это по буквам. Клал решен песагур. Клал решен первые правила песагур, что рот был закрытый. Говорит нет, лучше не говорить. Карпас, клал решен, песагур. Яхац, то, что тебя есть, отдели пополам, помогай людям. Ну и так дальше.